0: Schnapp dir mal eine große Tasse Kaffee oder einen Glühwein oder Tee, je nachdem, in welcher Stimmung du gerade bist. Denn es ist mal wieder Zeit für eine ganz persönliche Podcast-Folge. Ich finde, die Zeit zwischen den Jahren ist auch einfach prädestiniert für solche... Ja, für solche Gedankengänge, Gedankenspiele, wie ich sie in dieser Folge vorhabe, denn ich möchte mit dir gerne meine ganz persönlichen Glaubenssätze, Mottos, Motivationen, wie auch immer du das nennen magst, teilen, denn ich bin ganz fest davon überzeugt, dass jeder von uns solche Glaubenssätze haben sollte und auch danach leben sollte, ganz bewusst danach leben und dann aber auch ganz unbewusste Entscheidungen danach treffen, denn ich denke, wenn wir solche Sachen erstmal wirklich verinnerlicht haben, dann treffen wir auch wirklich ganz unbewusst Entscheidungen nach diesen Glaubenssätzen und ich kann einfach aus meiner persönlichen Erfahrung von mir sagen, dass ich dass ich wirklich so viele Dinge in den letzten Jahren erreicht habe, eben weil ich nach diesen Glaubenssätzen ähm, lebe oder versuche zu leben. Na, es ist natürlich auch nicht immer alles perfekt, aber das muss es auch gar nicht. Aber ich habe einfach so viel, ja, so viel mehr dadurch erreichen können, konnte auch so viel mehr persönlich wachsen, mit meinem Business wachsen, mit meiner Fotografie wachsen und bin deshalb auch einfach super stolz auch auf mich, dass ich das alles geschafft habe. Und ja, Teil davon, großer Teil davon, <lacht> waren auf jeden Fall diese Glaubenssätze. Und deshalb möchte ich die jetzt gerne in dieser Woche, in dieser Folge, in dieser besonderen Folge für diese besondere Woche, mit dir teilen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fotografenschmiede der Podcast. Dein Podcast, wenn du dir ein eigenes Fotografenbusiness aufbauen willst, aber an der einen oder anderen Stelle noch etwas Starthilfe brauchst. Die gebe ich dir hier. Bist du bereit, mit deiner Kamera richtig gutes Geld zu verdienen? Dann lass uns loslegen. So, ich hoffe, du hast ähm, einen großen Schluck Kaffee schon nehmen können. <lacht> ich habe gerade noch, noch einen genommen und der Kaffee steht auch hier noch sehr voll <lacht> neben mir. Voll und heiß, so wie es sein soll. Und ja, ähm, freue mich ganz doll, dass du auch in dieser Woche zwischen den Jahren, in dieser Zeit, die ja, ja doch manchmal sehr voll ist, dabei bist und zuhörst, vielleicht hörst du die Folge, aber auch erst ein bisschen später im ähm, und bist quasi schon im nächsten Jahr gestartet. <lacht> das ist auch völlig okay. Ähm, ich nehme sie tatsächlich schon einen Ticken früher auf, ähm, damit ich ja, damit ich dann einfach zwischen den Jahren ein bisschen Familien, ein bisschen mehr Familienzeit habe. Ich habe ja sowieso schon eigentlich verhältnismäßig viel Familienzeit, wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, was ich Bewusst ja auch so gewählt habe und was ich ganz wundervoll finde und was ich auch einfach den riesen Vorteil an der Selbstständigkeit finde, dass ich, ähm, ja, dass ich einfach super flexibel bin und genau, mich, <lacht> mich nicht so sehr nach irgendwelchen Arbeitszeiten, Bürozeiten richten muss und ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Lass uns doch einfach mal mit dem Thema loslegen. Du bist wahrscheinlich schon ganz gespannt, mit was für Glaubenssätzen ich dir jetzt hier ja aufwarte. Ich muss auch nochmal dazu sagen, also falls du den Podcast schon länger hörst, weißt du das wahrscheinlich, dass ich früher echt so ein bisschen so ein Gegner von diesen Glaubenssätzen, von diesem ganzen Mindset ähm, Dingen war, weil ich das halt so ein bisschen esoterisch fand und so ein bisschen dachte, ach, was soll ich mich jetzt damit beschäftigen? Ich bin eher so der Typ für so harte Fakten und und na, halt irgendwie so Sachen, bei denen ich direkt ein Ergebnis sehe und muss aber, und das betone ich auch wirklich gerne <lacht> nochmal und immer wieder, muss einfach sagen, dass seit ich mich so ein bisschen bewusster mit solchen Sachen auch auseinandersetze, ich viel mehr ähm, ja über mich gelernt habe, aber eben auch viel besser mit bestimmten Situationen umgehen kann und eben auch persönlich und dadurch verbunden eben auch im Business, in der Fotografie, viel, viel mehr wachsen konnte. So dass ich da irgendwie, ja, ich glaube, ich bin da so ein bisschen reingerutscht in dieses ganze äh, Mindset und äh, ja, bin da irgendwie, war dann plötzlich drin und habe dann gemerkt, hey, das ist eigentlich gar nicht so ein, so ein Quatsch, sondern es ist richtig gut, sich damit auch zu beschäftigen. Ähm, und wahrscheinlich machen wir das auch, also oder oftmals machen wir das wahrscheinlich auch schon so ein bisschen ähm, unbewusst, dass wir uns damit beschäftigen. Und das ist auch völlig okay. Ne? Man muss jetzt nicht irgendwie allem immer so einen fancy Namen geben. Und, ähm, und das ist vielleicht auch so ein bisschen das, was uns auch oft abschreckt von diesem, von dieser ganzen Materie, dass immer alles so ein bisschen auf diese spirituelle ja, auf diesen spirituellen Weg irgendwie so geschoben wird. Dabei ist es, glaube ich, so was ganz Natürliches, als halt so ein paar Motivationssätze, Glaubenssätze, Mottos zu haben. Okay, aber jetzt will ich dich nicht mehr lange auf die Folter spannen, sondern, ja, einfach mal mit dem ersten Glaubenssatz anfangen. Der ist bei mir, starte, bevor du bereit bist, also, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das überhaupt als Glaubenssatz so richtig durchgeht oder ob man das als Motto jetzt definiert, aber ähm, ich will mich da jetzt auch nicht mit irgendwelchen Begrifflichkeiten aufhalten. Ähm, dieser Spruch, starte bevor du bereit bist, ähm, ist tatsächlich seit, ja, ich glaube, seit ich die Fotografenschmiene gegründet habe, ist das der ähm, Hintergrund in, auf meinem Bildschirm, auf meinem auf meinem Laptop und das heißt, jeden, jeden Morgen oder wann auch immer ich den Laptop aufklappe, ähm, sehe ich halt immer erst diesen Spruch und ja, das ist äh, für mich wirklich so ein, so ein Ding, wo ich mich auch oftmals ähm, selber ermahne und selber so ein bisschen pushe, dass ich halt einfach sage, okay, na, denk dran, du musst auch mal mal ein bisschen was riskieren und einfach auch mal anfangen, ähm, ohne dass du die Sachen tausend Jahre ähm, ja, bearbeitest, überarbeitest, überdenkst oder so, sondern halt auch einfach mal loslegen. Ich muss allerdings auch dazu sagen, dass ich sehr gut oder eigentlich fast nur gut unter Druck arbeiten kann. Also wenn ich keinen Zeitdruck habe, dann ähm, ja, dann funktioniert auch nichts. Also unter Druck meine ich wirklich den Zeitdruck, denn es gibt ja auch so anderen Druck, so psychischen Druck, dass man ähm, ja, dass man irgendwie so eine bestimmte Erwartungshaltung vorgesetzt bekommt oder irgendwie so negative Stimmung oder so. Das ist bei mir tatsächlich eher kontraproduktiv. Also wenn ich ähm, ja, wenn, wenn irgendwie so negatives äh, negative Gefühle in meinem Kopf herumschwirren, dann bin ich total unproduktiv. Aber was das Zeitliche betrifft, also Zeitdruck macht mich richtig produktiv. Ich habe ja früher auch mal bei, bei Zeitungen, Zeitschriften gearbeitet und da war es auch so, dass ich, dass ich wirklich gute Texte nur kurz vor Redaktionsschluss schreiben konnte. Das ist natürlich aber auch so eine Sache, da muss man so ein bisschen in sich reinhorchen. Ist man wirklich der Typ, der das kann oder ist man das nicht, stresst einen das eher, dann ist das vielleicht nicht der richtige Glaubenssatz. Aber es ist tatsächlich so, dass mir das ähm, auch noch auf einer anderen Ebene hilft, denn ich bin, also ich bin schon relativ kreativ, <lacht> aber wie das glaube ich oft so ist, also ich denke, viele von uns sind sehr kreativ, ähm, umso kreativer man ist, umso einfacher verzettelt man sich auch. Und dann kommt man manchmal vom hundertsten ins tausendste, und wird irgendwie ja mit den Aufgaben nicht fertig, weil dann immer noch was dazu kommt. Und dann fällt einem hier noch was auf, was man noch machen könnte. Und das könnte man noch perfektionieren und so. Und da ist es halt bei mir so, dass mir dieser Zeitdruck dann hilft, mich besser zu fokussieren. Ähm, dass ich dann einfach weiß, okay, ich habe jetzt halt nicht mehr ewig Zeit, um noch irgendwie alles... Äh, ja, alle kleinen Randideen perfekt auszuführen, sondern ich muss mich auf die eine Sache, die jetzt wichtig ist, konzentrieren. Und dann funktioniert das auch gut bei mir. Und deshalb ist das halt so ein, ne, deshalb mache ich das halt auch, dass ich sage, ich, ich starte, bevor ich bereit bin. Ähm, um dir mal ein Beispiel zu geben. Ich habe, ähm, ich hatte, als ich die Fotografenschmiede angefangen hatte, hatte ich irgendwie so ein paar Podcast-Folgen aufgenommen und hatte ja so eine sehr rudimentäre Webseite ähm, erstellt, wo eigentlich noch nichts so richtig drauf war. <lacht> und dann habe ich, ähm, und dann habe ich einfach irgendwann gesagt, okay, ähm, jetzt ne, jetzt ist irgendwie der erste Erste, jetzt lege ich los und habe dann einfach ähm, gleichzeitig die erste Podcast-Folge oder die ersten drei, glaube ich sogar, Podcast-Folgen hochgeladen. Ähm, habe dann Instagram gestartet mit null Followern, aber ich meine irgendwo, ne, irgendwo muss man halt starten und habe dann natürlich auch meine Webseite schon verlinkt. Verlinken müssen ja irgendwie auch und habe dann aber einfach so im Laufe des Tages, an dem ich das dann alles hochgeladen habe, habe ich dann halt alles Schritt für Schritt fertig gemacht und ich weiß genau, wenn ich das nicht gemacht hätte, wenn ich nicht die Podcast-Folge einfach hochgeladen und ähm, Instagram einfach gestartet hätte, dann hätte ich wahrscheinlich wochenlang noch an der, an der Webseite gebaut, hätte wochenlang noch irgendwie da im Instagram-Profil irgendwas da vorbereitet und so. Und das ist halt Quatsch, ne? Also das ist nichts, was einem irgendwie wirklich hilft, also ne, das ist, wenn man jetzt mal so als Vergleich nimmt, ähm, in manchen Bereichen ist es notwendig, dass du wirklich alles vorausplanst, also wenn du jetzt um, ich hatte mal so ein witziges Beispiel gelesen, total absurd eigentlich, um, wenn ich jetzt irgendwie ein um, Fahrzeug auf den Mars schicken will. Ja, dann muss ich halt auf der Erde prüfen, dass das Ding auch wirklich fährt und dass das Ding auch wirklich funktioniert. Da kann ich nicht sagen, ach, ne, sind jetzt drei Räder dran, macht nichts, ich schicke das mal los. Und dann gucken wir mal. Das okay. funktioniert natürlich nicht. Aber das ist, wie gesagt, wirklich so eine... Ja, sehr Aus, <lacht> Ausnahme, außergewöhnliche Situation, die wir im Alltag ja einfach nicht haben. Ne? Also, ich meine, ein Instagram-Profil ist halt keine Maß. Mission und eine Podcast-Folge ist auch keine Mars-Mission und eine Webseite auch nicht. Da können wir jederzeit immer noch was verbessern und ähm, genau deshalb ist das so ein bisschen mein, ja, mein, mein großes Credo in Sachen, ähm, wenn ich an also Sachen arbeite, in Sachen Business und das ist tatsächlich aber auch eine Sache, die ich meinen Kursteilnehmern immer empfehle, wenn, wenn die dann immer kommen, mit, ach, ich weiß nicht, und meine Webseite, die ist noch nicht fertig. Und soll ich die jetzt schon online stellen? So, ja, stell sie online. <lacht> Mach deine Startseite schick und dann stell sie online. Ja, damit du auch einfach mal was gemacht hast, damit du wirklich mal in die Wege kommst, damit du auch, auch so vom Gefühl her einfach das, ne, dass du einfach merkst, so, es geht jetzt los. Und das gibt einem ja dann auch wieder eine ganz neue Energie, und deshalb, genau, also starte, bevor du bereit bist. Dann mein zweiter Glaubenssatz, ähm, der ist so ein bisschen ja geteilt quasi. Also mein ursprüngliches Motto war, man muss immer tun, was man nicht lassen kann. Ähm, und man kann das aber auch nochmal so ein bisschen ausweiten mit, ähm, wenn du es liebst, dann musst du es tun und wenn du es nicht liebst, dann kannst du es nicht tun. Das ist, wie gesagt, jetzt auch wieder, ob das jetzt als Glaubenssatz durchgeht oder nicht, keine Ahnung. Ähm, <lacht> ich habe mich da, wie gesagt, mit den ganzen, ganz genauen Begrifflichkeiten noch nicht so beschäftigt. Ähm, aber genau, das Motto an sich, immer tun, was man nicht lassen kann, finde ich, funktioniert wirklich ähm, ja, also für mich funktioniert das wirklich gut. Früher, ganz früher, als ich das das erste Mal gehört hat oder gelesen hatte irgendwo, dachte ich, das bezieht sich irgendwie so auf Kuchen essen, dass man halt immer, ne, wenn man irgendwie merkt, dass man irgendwie unbedingt, keine Ahnung, ein Stück Schokokuchen braucht, dann muss man das halt einfach essen, weil sonst wird man die nächsten Tage immer an diesen Schokokuchen denken. Und es wird ja nicht besser mit, mit dem Bedürfnis, diesen Schokokuchen zu essen. Und äh, meistens ist es ja so, wenn man den dann gegessen hat, dann ist es auch mal wieder gut. Und dann ist man happy und dann hat man den genossen. Und dann kann man ähm, auch wieder an andere, an andere Nahrungsmittel denken. Ähm, genau, aber natürlich gilt das auch für alles andere. Ähm, für, ja eigentlich fürs ganze Leben. Ähm, vor allem wenn man das eben auf diese Sache mit ne, mit diesem Herzklopfen ähm, projiziert, dass man sagt, ne, wenn, wenn ich jetzt wenn ich jetzt was wirklich liebe, dann muss ich es halt einfach umsetzen und wenn ich es halt nicht liebe, dann ja dann kann ich es nicht umsetzen und ich habe das oft in ähm, früheren Jobs gemerkt vor allem eben die zweite Seite dieses Spruches, dass ich, dass ich es einfach nicht geliebt habe, nicht genug geliebt habe und auch dementsprechend nicht mit so wahnsinnig viel Elan dabei war, nicht mit so wahnsinnig viel Herzklopfen und dann natürlich auch manchmal ein bisschen negatives Feedback bekommen habe und dann immer so dachte, so, warum denn, ich bin doch jetzt nicht so schlecht und so. Ja, ich bin vielleicht nicht so schlecht, aber ich bin halt auch nicht so gut, weil ich halt nicht dahinter stehe weil ich nicht mit meinem ganzen Herzen dahinter stehe. Ich habe ja Jura studiert und ich mochte das Studium auch gerne, aber nicht so hundertprozentig. Also es gab halt auch Teile, die ich überhaupt nicht mochte. Und das hat sich dann auch immer in den Klausuren gezeigt und es hat sich am Ende auch gezeigt, ich hatte ein ganz durchschnittliches Examen. Und ja, das war halt einfach, ich mochte es, aber ich, ich war nicht so richtig bei der Sache. Ich habe es nicht wirklich geliebt. Ähm, ja, ob ich es mir jetzt hätte schenken können oder nicht. Ich, das ist, glaube ich, nochmal ein anderes Thema. Ähm, ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Ich hätte mir rückblickend vielleicht auch andere Dinge im Lebenslauf vorstellen können. Aber ähm, ich finde, es macht auch wenig Sinn, da jetzt über die Vergangenheit irgendwie, ja, über Dinge, die man sowieso nicht mehr ändern kann, sich da den Kopf zu zerbrechen. Deshalb ist das eher so ein sowas wo ich sage, okay, ich nehme da jetzt halt dieses ähm, dieses Learning quasi mit, ähm, dass ich sage, na ja ich habe ja, ich habe ja halt was daraus gelernt. Ich habe daraus gelernt, dass ich nur in den Dingen, die mir wirklich was bedeuten, die mir wirklich am Herzen liegen, dass ich nur in den Dingen wirklich gut sein kann. Und ich denke, das kennen wir auch alle. Wenn wir irgendwie ein Projekt haben, für das wir wirklich brennen, dann können wir plötzlich auch ganz anders dran arbeiten. Ja, dann. Dann ähm, stehen wir morgens schon total energiegeladen auf und freuen uns darauf, uns wieder an dieses Projekt zu begeben. Ähm, ganz egal, was es ist. Ne? Also es muss jetzt nicht irgendwie ein Berufsprojekt sein. Es kann auch sein, dass du dein, dein Haus renovierst oder de deinen Garten machst oder irgendwie, ja, ein Bastelprojekt hast, ein Fotoprojekt, irgendwas. Es ist einfach so, dass, das kennen wir alle, dass wir dann plötzlich total energiegeladen sind und auch montags morgens irgendwie schon um sechs mit so einem Lächeln aus dem Bett springen. Und das ist einfach dieses Herzklopfen. Und das ist, das ist eben das, ne? wenn wir dem nachgeben und das tun, was wir wirklich tun wollen, dann entsteht eben dieses Herzklopfen. Und ja, so ist das halt was, was, was mich quasi so ein bisschen begleitet und ähm, wo mein Mann auch schon weiß, <lacht> bestimmte Sachen, wenn ich da schon ankomme, mit leuchtenden Augen und sage, ja, ich habe mir überlegt, ich würde voll gerne ein Buch schreiben und dann ist dann so, hm, okay, wann <lacht> willst du das machen, wie willst du das machen, warum willst du das machen, aber eigentlich weiß er halt, wenn ich es wirklich machen will, dann werde ich es auch machen und dann macht das auch keinen Sinn, mir das irgendwie auszureden, weil ja, weil es halt einfach machen muss, weil was man wirklich will, wirklich liebt, muss man einfach machen, sonst wird man unglücklich natürlich sollte man auch irgendwie die Sache, ne, die Kirche im Dorf lassen, wie es immer so schön heißt. Also ähm, große Entscheidungen würde ich natürlich auch immer absprechen und vielleicht auch noch mal eine Nacht drüber schlafen <lacht> und überlegen, ne, muss das wirklich so sein? Ich hatte zum Beispiel in den letzten ähm, Wochen meiner Schwangerschaft hatte ich so ein extrem Nestbautrieb, der allerdings mit ähm, totaler körperlicher Unfitness zusammentraf. Also ich konnte mich eigentlich gar nicht mehr so richtig bewegen und nichts. Hatte immer so nach, nach ein paar Schritten schon Schmerzen, aber ich hatte trotzdem so das Bedürfnis, irgendwas zu renovieren und wollte gern das Büro renovieren, was wir im letzten Jahr erst renoviert hatten. Also das war irgendwie... Auch so ein bisschen eine Schnapsidee <lacht> und dann meinte mein Mann auch so, nee, das machst du jetzt nicht und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass ich den ähm, Kleiderschrank, den ich auch als Podcast-Zimmer benutze, dass ich da nochmal ran darf und dann habe ich ein paar Tage lang diesen Kleiderschrank <lacht> renoviert und ähm, Klamotten ausgemistet und alles ein bisschen schicker gemacht und dann war es auch okay, dann war ich auch happy. Also ich war in der Zeit happy und ich war danach dann auch happy, dass ich das gemacht habe. Aber ich glaube, wenn ich das jetzt nicht hätte machen können oder dürfen, dann wäre wär da wirklich dieser Drang einfach immer noch da gewesen. Also wie gesagt, bei mir bezieht er sich wirklich auf alle, auf alle Bereiche des Lebens. Und äh, ja, ich versuche einfach natürlich in, in Rücksprache mit meiner Familie und auch vor allem, mit so ein bisschen, ne, dass ich so ein bisschen gucke, dass natürlich nicht immer nur ich im Mittelpunkt stehe, ähm, sondern eben auch auch die Familie im Mittelpunkt steht. Aber ich versuche trotzdem die Sachen, die mir wirklich am Herzen liegen, umzusetzen, weil ich einfach gemerkt habe, dass mich das dann insgesamt glücklicher macht und ich dann halt auch wieder quasi mehr für meine, für meine Familie auch da sein kann. Und mich dann auch manchmal besser Aufgaben widmen kann, die mir vielleicht nicht ganz so viel Spaß machen. Genau. Ja, das war der zweite, ähm, der zweite Grundsatz in meinem Leben, Glaubenssatz. Und der dritte ist ein richtiges Klischee. Also dafür möchte ich mich jetzt schon mal entschuldigen. Ähm, aber immer wenn ich den lese, muss ich so ein bisschen so, hm, ach, muss man das so formulieren? Also er lautet, das echte Leben startet außerhalb der Komfortzone. Und ich weiß, wir lesen diesen Spruch gerade überall. Wir lesen ihn seit Jahren überall. Und er ist halt wirklich so ein bisschen so, hm, kann man das nicht irgendwie mal ne, ersetzen oder irgendwas? Aber das Problem ist, er ist halt einfach so wahr, dass wir, ja, das, das, da kann ich irgendwie gar nicht, <lacht> den gar nicht weglassen. Ich habe auch überlegt, ob ich ihn nicht umformulieren kann, aber mm, es trifft es einfach. Ne? Das echte Leben startet außerhalb der, der eigenen Komfortzone. Natürlich ist es, ist es gut, dass wir eine Komfortzone haben und ich finde es auch wichtig, dass man die auch bei sich persönlich so ein bisschen respektiert. Wir sind ja alle unterschiedlich, ne? Und manche von uns sind halt, ne, also wenn ich mir jetzt irgendwelche Extremsportler angucke, wo <lacht> ich mir so denke, so, boah, das würde ich mich nie trauen, ähm, das ist halt, die haben halt eine ganz andere Komfortzone. Oder auch manchmal äh, Leute, die dann irgendwelche Extremreisen unternehmen oder ja auch. Auch, die auch extrem irgendwo im Rampenlicht stehen oder so, das sind natürlich alles ganz andere Typen. Und ich finde es da auch wichtig, dass man nicht nur sich an denen orientiert, also nicht nur an dem Extrem, sondern dass man sich wirklich an seiner eigenen Komfortzone orientiert. Und bei mir war das zum Beispiel so, dass ich, bevor ich die Fotografenschmiede gegründet habe, habe ich Also Instagram Live habe ich nie gemacht. Ich habe nie eine Podcast-Folge aufgenommen. Ich hatte klar meine Fotografen-Homepage und musste natürlich als Fotografin auch schon immer mal wieder so aus meiner Komfortzone raus. Gerade wenn ich jetzt irgendwie so auf Hochzeiten Gruppenbilder organisieren musste oder halt einfach von einer großen Menge von Menschen laut sprechen musste. Das war nicht meine Komfortzone. Ja, das waren halt alles so Sachen, die musste ich dann halt auch erst lernen, aber ich habe einfach gemerkt, mit jedem kleinen Schritt, und das ist auch völlig egal, ne, wo man anfängt, wichtig ist, dass man halt diese kleinen Schritte irgendwie geht, dass man ja dass man halt einfach immer so ein bisschen so ein bisschen vorfühlt, wo ist denn meine Komfortzone zu Ende und was wäre denn so ein Kleiner Schritt, den ich aus dieser Komfortzone rausmachen kann, damit ich ein bisschen wachsen kann. Ja, und das ist halt einfach etwas, was ich wirklich gelernt habe, was ich ja, was ich lernen musste, dass ich auch öfter mal da über meinen Schatten springen muss. Und das ist eine Sache, die habe ich aber tatsächlich erst in der Selbstständigkeit gelernt. Also erst als Fotografin, weil vorher... Naja, vorher gab es einfach selten so Situationen. Ich meine, klar, so eine mündliche Prüfung im Studium oder so, das ist natürlich auch nicht Komfortzone. Aber das ist halt irgendwie nochmal sowas anderes. Das macht man ja auch nicht wirklich freiwillig. Ähm, aber so im Job kann man sich ja dann doch auch ganz gut mal so um so Sachen drücken. Und ähm, ja, und dann, wenn man dann aber in der Selbstständigkeit ist, hat man dann plötzlich auch eine ganz andere Motivation, Dinge mal auszuprobieren und über den eigenen Schatten eben zu springen. Und da habe ich einfach gemerkt, jeder, ja, jeder von diesen kleinen Sprüngen ähm, hat einfach was bewirkt, hat halt einfach dafür gesorgt, dass ich insgesamt gewachsen bin. Und was ich so toll finde, wenn man, ähm, wenn man in einem Bereich irgendwie so an sich arbeitet, also zum Beispiel, dass ich jetzt sage, okay, ich, äh, ja, ich mache jetzt halt diesen Podcast, auch wenn das am Anfang irgendwie auch komisch war für mich. Aber ich mache das jetzt einfach oder ich gehe einfach mal auf Instagram live und traue mich das. Und dann ist das aber eine Sache, die ich auch für andere Bereiche in meinem Leben mitnehmen kann. Ja, Ich kann dann plötzlich anderen Autorität, Autoritäten oder ja, wie man das so nennen will, plötzlich viel souveräner entgegentreten, weil ich einfach ein bisschen gewachsen bin. Und das finde ich halt so schön, dass man wirklich alles, was man, was man so für sich im Business macht, also was man so als ähm, Persönlichkeitsentwicklung für sich im Business macht, ist halt etwas, was einem auch im, im übrigen Leben einfach hilft und was einen im übrigen Leben auch einfach wachsen lässt. Und ich finde, man, also mein, ja, mein persönlicher Trick oder Tipp ist eigentlich immer, zu überlegen, also wenn ich an so einen Punkt komme, wo ich sage, okay, ich müsste jetzt mal meine Komfortzone verlassen. Ach, aber ne, ist jetzt auch nicht so angenehm. Ähm, dann überlege ich mir mal, okay, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Also Beispiel, ähm, ich mache Instagram live. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Keiner kommt. So, okay, dann mache ich halt wieder aus. Ne? Oder, ähm, oder jemand schreibt irgendwie blöde Sachen. Kann ich ja ignorieren. Ähm, oder irgendwie... Das Handy stürzt plötzlich ab, was mir tatsächlich sogar passiert ist, ist halt so, starte ich halt neu. Also nichts von den Dingen, die man sich so, mh, ja, ich weiß nicht, man man malt sich irgendwie so die Dinge aus, aber wenn man sich dann mal überlegt, okay, und dann, dann ist es meistens gar nicht so schlimm. Und ich finde, das ist einfach total hilfreich, ähm, um sich, ja, um sich so ein bisschen auch mal aus der eigenen Komfortzone rauszuwagen dass man sich einfach überlegt, was ne, was kann passieren und äh, ja, wie bin ich darauf vorbereitet und ist es wirklich so schlimm? Ähm, Im Idealfall natürlich wäre es, dass man gar nicht so wahnsinnig viel drüber nachdenkt, aber ähm, ich denke, na, das ist auch ein bisschen Selbstbetrug, wenn man jetzt sagt, na ja ich, ich mache es einfach, ich denke nicht drüber nach, das ist ja Quatsch, wir denken ja drüber nach und wir machen uns ja den Kopf und dann finde ich, sollten wir das auch zulassen, sollten wir diese Gedanken auch zulassen, auch wenn es Gedanken der Angst sind ähm, oder der Unsicherheit und dann einfach gucken, wie wir irgendwie mit diesen Gedanken umgehen. Genau, <lacht> ja, das waren ähm, meine drei ähm, Glaubenssätze für ja, für im Prinzip mein Leben, ähm, aber eben auch für mein Business und diese drei Glaubenssätze haben mir wirklich viel geholfen, haben mich viel wachsen lassen und helfen mir auch einfach im Alltag immer, ähm, ja, immer bestimmte Entscheidungen zu treffen und so ein bisschen zu wachsen und alles und deshalb hoffe ich, dass, ähm, dass ihr auch ein bisschen was mitnehmen konntet aus dieser persönlichen Folge. Ich werde jetzt mal Meinen Kaffee austrinken und hoffe, ihr habt noch eine, ja, eine schöne ähm, Restweihnachtszeit beziehungsweise eine, einen, einen schönen Rutsch ins neue Jahr oder halt einen schönen Jahresstart, falls ihr diese Folge erst ein bisschen später hört. Ähm, für alle die, die das noch nicht mitbekommen haben, Demnächst wird ein neuer Online-Kurs von mir starten, der Kickstart-Kurs. Das ist ein ganz spannender Kurs. Also ich bin schon super super aufgeregt auf die erste richtige Runde. Momentan ist, befindet er sich noch in der Testphase. Aber der Kurs ist ausschließlich aus euren Wünschen und euren Bedürfnissen entstanden. Also ich habe wirklich ganz viel... Ähm, ja, euch gefragt, vielleicht hast du sogar auch mitgemacht bei verschiedenen ähm, Instagram-Umfragen und habt gefragt, was braucht ihr eigentlich für den Start, für, den, ja, für diese Überlegung ähm, als Fotografin zu starten. Und was, ja, wie kann ich euch da helfen? Und daraus ist im Prinzip dieser Kick, Kick, Kickstart-Kurs entstanden. Da geht es gar nicht so sehr um das große Business. Dafür ist ja der Business-Kurs dann noch da, sondern da geht es wirklich eher darum, wie fühle ich mich denn mit meiner Kamera wirklich so sicher dass ich mich traue, fremde Menschen zu fotografieren und wie kriege ich dann auch ein paar fremde Menschen vor meine Kamera, sodass ich halt auch mal ein richtiges Feedback bekomme. Ne, die meisten von uns fotografieren schon seit Ewigkeiten unsere Freunde und unsere Verwandten und das ist auch alles fein, aber man weiß ja immer nicht so richtig, na, ist das Feedback wirklich ehrlich oder trauen die sich vielleicht nur einfach nicht. Und dabei soll der Kickstart-Kurs einfach helfen, dass ihr euch erstens sicherer mit eurer Kamera fühlt, auch so mit Bildbearbeitung und alles, was dazugehört, Bildaufbau, Posen, Anleiten, auch so ein bisschen im Kundenkontakt und dass ihr dann einfach ein paar Leute die ihr noch nicht kennt, also fremde Person, vor eure Kamera bekommt. Also falls dich das interessiert, schau gerne in der Beschreibung des Podcasts, in den Show Notes nach. Da gibt es weitere Infos und da kannst du dich auch auf die Warteliste zu dem Kickstart-Kurs setzen. Wie gesagt, es ist, er ist in der Fertigstellung. Ähm, es werden gerade noch die letzten, ja, die letzten Videos fertig gemacht. Es gibt auch ganz viele Beispielshootings, wo ich fotografiere und du mir dann einfach dabei über die Schulter schauen kannst. Und äh, genau, die werden jetzt alle noch fertiggestellt. Und dann bin ich schon super gespannt auf die erste richtige Runde des Kurses. Also falls das was für euch ist, ähm, setzt euch gerne auf die Warteliste, kommt gerne. Genau, kommt gerne auf der Webseite vorbei und schaut ein bisschen, bisschen durch, was es da noch so für weitere Infos gibt. Ein bisschen habe ich ja jetzt schon erzählt, aber alles naja, alles kann man ja immer nicht erzählen. Um, und deshalb Genau, freue ich mich ganz doll, wenn ihr da mal vorbeischaut. Und ansonsten, wenn ihr Fragen habt, Wünsche habt für Podcast-Folgen oder irgendwas, dann schreibt mir gerne eine E-Mail oder schreibt mir auf Instagram, ich freue mich immer total über eure Nachrichten und ja, jetzt lasse ich euch erstmal wieder zu eurem Daily Business zurückgehen und verabschiede mich bis zur nächsten Woche und ja, schicke euch ganz liebe Grüße Tina.